0: Vai vale começar a O Aposta Cast é o podcast semanal do Aposta 10. Os melhores conteúdos, dicas e entrevistas para te deixar craque nas apostas. Apostacast, o podcast do Aposta 10 voltou, estamos aqui quinta-feira, meu nome é Bruno, e estamos aqui hoje para falar de tênis. Tênis, já começou o S Open, que é um grande, um, um grande evento do tênis, né? Um dos às vezes mais esperados aí do ano. E para falar dele, ver as apostas, ver as, ver as, ver as, as, as possibilidades de a gente ter uns greens. Está aqui com meu, comigo o Felipe e o, o Gladson. Tudo certo, Felipe, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo certo. Vamos lá,
1: para mais um, um episódio aí falando um pouquinho do SOP em Grande Lã, muito esperado por todos, fechando aí o ano de grande lã, né? o último grande lã da temporada, e vamos falar um pouquinho
0: sobre isso. O Gladson bem-vindo também. Já vou fazer para pergunta para você, cara. E aí, o que, que tu, acha, tu acha que está começando aí? Como é que está começando o campeonato para você?
2: Opa, tudo bom aí, galera? É, o SE Open começou segunda-feira, né? Estamos gravando aqui numa quarta. Então, a competição já está em andamento. E vocês já viram lá várias análises da gente no, no site. E, cara, eu estou gostando, sim. Não estou conseguindo acompanhar tanto, porque, é, diferentemente do, dos outros grandes lances, a gente está tendo pouca transmissão, né? Então, só estou conseguindo assistir um jogo por vez... Normalmente eu pego, uh, quando eu estou assistindo tênis, eu assisto dois, três jogos ao mesmo tempo e dessa vez estou conseguindo acompanhar um de cada vez. né? Então eu não estou conseguindo acompanhar tanto como os outros eventos, uh, mas sim, já tenho algumas impressões de muitos tenistas e já dá para a gente fazer um apanhado geral aqui bem legal.
0: Opa, beleza. Felipe, é um, é um campeonato importante isso aí dentro, da, dentro do, da, do calendário? É um
1: campeonato muito importante, né? A gente tem quatro grandes lances na temporada uhum. e esse fecha, né? O, o, a temporada de grandes lances a gente teve o Australian Open, o Roland Garros, o Wimbledon e agora o US Open. Então é o último grande evento, né? Distribui aí dois mil pontos para o campeão, né? Além da uma premiação do prize money bem significativo. Então a expectativa é muito alta aí o fechamento desse, desses eventos, né? Desse porte de eventos no ano.
0: Legal. Ô, Gladson, é, por ser aí, de repente, o um, um quarto, né, grande Lã, se não me engano, né, vocês falaram que era o quarto Grandes Lã, né? É o da temporada, né? O que fecha, né? Que risco, é, né? O, o, o pessoal fica mais desgastado, é, acontece bastante zebras, por, causa, com, por conta, de repente, lesão, alguma coisa assim?
2: Uh, eu não diria que esse seria o motivo, né, porque uh, quando... Já existe o calendário desde o início do ano, então quem realmente corre o circuito todo, ele costuma se preparar né para os grandes eventos, principalmente os principais tenistas. Então, desde o do término da grama ali de Wimbledon que é, já começaram os eventos no, na América Latina, né então teve competição no México, teve competição na nos Estados Unidos, alguns ATPs menores, teve os Masters meus agora há pouco. Então, os tenistas já vêm se programando, né? Seu calendário ali, pra tentar chegar no S-Open de uma forma decente pra disputar, né? Mas, sim, tem, tem algumas situações que alguns tenistas chegando desgastados e não vão querer deixar de jogar o, o Grand Slam até porque só de você entrar em quadro você já ganha uma boa premiação. E, e acaba entrando é, é, alguma lesão, né, e a gente só vai saber durante o
0: jogo Perfeito E Felipe você acha aí que tem uma galera aí pronta aí pra ganhar como é que você vê aí no começo parece que já jogaram alguns e parece até um, algum cabeça de chave já caiu, né quem, quem tu acha que tá bem preparado aí pra esse campeonato?
1: É assim, é... Os mais cotados, sem dúvida alguma, na chave masculina principalmente, seguem ali Djokovic e Alcaraz. Né? São, são os caras que estão no topo jogando um nível de tênis absurdo. Né? Djokovic jogando um nível de tênis muito alto há muito tempo. Né? E Alcaraz chegando com muita força. Né? É, então parece que pelo menos nos próximos dois, três anos, enquanto Djokovic jogar em alto nível, vai ser a grande rivalidade de tênis. É, e no feminino a Suviatek né, é, a polonesa, né, número um do mundo. Você tem a Ribak, na Kazak também, que está muito bem cotada. Hoje nem precisou entrar em quadra, por exemplo, conseguiu vaga na terceira rodada. Adversária dela é, desistiu antes de entrar em quadra. E a gente teve uma surpresinha aí no dia que foi a derrota do Anticipais, né, o grego. Ele acabou sendo superado em 5 sets por um suíço, né, o Stricker e foi um jogo longo, aí, jogo de mais de 4 horas principais é a cabeça de chave número 7 né? então top 10 que cai já na segunda rodada então acabou sendo por enquanto a principal surpresa aí da chave
0: Perfeito Gledson, quer completar alguma coisa?
2: Não, não, por enquanto não <risos> É porque eu tô algum... procurando aqui deixa eu ver aqui é, eu lembro que teve alguma zebra também, mas eu não tô lembrado quem foi ah não, ah. foi o Rukakis que ia cair para o Wesley, mas ele acabou virando o jogo é
0: Entende? Tem tem algum tem algum 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 ascensão aí que você acha que pode surpreender?
2: Ah, teve, teve muita é, teve muito tenista que apareceu bem agora, né? Teve tipo, o Fios lá da, da, da França, teve o Monfils também da França que está voltando agora. Então ele em boas condições de jogar é um tenista sempre perigoso, né? Muito campeão aí também na, no circuito. A gente teve várias aparições de. principalmente também no na WTA, então. Teve a PUM já no né? Que eu tinha feito uma análise dela. Vocês que entraram no site e vão ver que eu fiz uma análise dela para jogar contra a Ribac, sendo que não sei o motivo que ela desistiu. Provavelmente alguma lesão que não foi veiculada na mídia. E a desistência foi feita agora, né? Que o Felipe falou. Tem também a Carol Wojniak, que vai jogar daqui a pouco, e aí quando vocês escutarem isso já vai ter acontecido o jogo. Também teve uma análise lá no site, é, acredito que a Kvitova vai ganhar dela, ela é, já foi uma grande tenista, né? então 61 títulos em quadras hoje, final do dia, então vai ser o último jogo ali do dia, é, eu acredito que vai ser na, na Arthur West, né? E pô, são 61 títulos do Circuito Feminino em jogo, então é um jogo muito grande assim pro circuito, sabe? Infelizmente a Volginia que não tá na melhor forma dela, né? Porque ela tá voltando agora de.. de... Ela teve duas gestações Um período de três anos aí, dois anos e alguma coisa, e tá voltando agora para o circuito. Não... Aparentemente ela não tá na melhor forma, é óbvio, né? Foram, foram muito tempo fora das quadras. Mas quem sabe aí, ano que vem ela consegue voltar forte uh, Deixa eu ver aqui Teve a surpresa da Bia, né, que caiu a, não, não esperava que ela caísse hoje Contra a, a Thousand Da a tenista da casa E sempre tem os da casa que são muito fortes, né No S Open, teve Shelton hoje, é pro Team, que o Team desistiu uh, O Tiafo tá vivo O Tiafro sempre muito guerreiro costuma jogar bem também nos Grands Lances. O Fritz, né, que vai jogar hoje também, tem análise dele no site, deve ganhar por varilhas, e pode ser ali uma das principais, eu acho que o principal candidato né, a tentar alguma coisa contra o Djokovic, eu acho que ele é da chave dele, do quarto e chave, é, é o Fritz. Então, se o Fritz não ganhar do Djokovic, possivelmente, né, se eles se encontrarem, eu acho que o jogo vai parar lá na final, com possível possível ou é, talvez até um Siner também, que está muito forte na chave. Né? O Ciner, ele é um dos principais candidatos a derrubar o, o, o Alcaraz antes de chegar na possível final. E é mais ou menos isso. né? No Feminino, o, o, o Felipe já falou aí que tem a Ciapec, é a Ribá, que nasceu é de a Balenca, as mesmas figurinhas carimbadas. Uh, mas sim, sempre foi, não foi, tem alguma surpresa, Vondrossor jogando bem, joga bem no hard, Alexandrova, uh, enfim, é muitos nomes aqui, estamos no começo da competição, são 128 tenistas né, que se inscreveram para, que, que começaram né, na, na primeira rodada, e vamos ver aí como é que vai se desenrolar, né? estamos assistindo o máximo de jogo que a gente consegue aqui para lançar para vocês as melhores análises.
0: Legal. Ô Felipe, a partir de mais ou menos aqui rodada começa realmente a aparecer assim algumas algumas odds aí de valor aí. Porque às vezes, né, às vezes tem umas barbadas, né, e aí depois começa a funilar. Quais são normalmente a, a, os melhores momentos para se pegar aí uma odd de valor? É, então,
1: geralmente a gente começa a ter jogos mais equilibrados já na terceira rodada aí. a é, mais terceira rodada, então a gente tá falando aí amanhã, a gente, na quinta-feira a gente tem a a gente tem ainda jogos de segunda rodada né, a competição começou na segunda-feira, então a terceira rodada começa na sexta-feira, então a gente já começa a ter um pouquinho mais de equilíbrio, mas mesmo na segunda rodada a gente já começa a ter algumas odds bem equilibradas, você tem por exemplo amanhã um, um Murray contra o Dimitrov, então um jogo muito equilibrado, dois caras muito habilidosos e Murray muito experiente, etc, então assim é, amanhã você tem por exemplo o John Isner e o Mall que é um tenista da casa dois tenistas norte americanos pode ser a despedida do Isner então assim geralmente é na terceira rodada ou nas oitavas né a quarta rodada já seria oitavas em um regulando é, mas realmente nas duas primeiras rodadas a maioria dos jogos ainda são bem desequilibrados então você vai ver aí que boa parte das apostas aí da, das das análises são referentes a handicap ou a sets ou games, porque ou, né, a vitória seca, né, a vitória simples, ela é, ela é geralmente de menor valor. Então, geralmente ali nas, na sexta-feira, para o final de semana, a gente começa a ter jogos bem, bem pau a pau mesmo.
0: Legal. Ô Gledson, uma curiosidade, é, o que, que você analisa aí? Você acha que o jogador, ele, a análise deve ser feita pelo momento dele ou pelo histórico dele na competição?
2: primordialmente o momento, né, tênis é muito momento, é um contra um, não tem como substituir isso, o cara que tá jogando mal, é, mas é, os, jo o, os eventos anteriores que o tenista participou já dá um indício de como é que ele vai estar tá preparado para o slam. Então, por exemplo, amanhã a gente tem Gael Monfils e Andrei Rublev. O Rublev, depois de Wimbledon, foi campeão ali em Bastar, né, e em Hamburgo já começou a mostrar um, uma queda de, de, de rendimento bem alta ganhou a primeira rodada e caiu para um tenista bem fraco é, caiu na primeira rodada do do Masters de Toronto para um tenista bem inferior, teoricamente depois na primeira rodada para Cincinnati é o, em Cincinnati contra o Ordovore e mesmo tendo ganhado ontem do Cauzu, que já era um look loser é, por 3 a 0, ele sentiu alguma dificuldade. Eu assisti esse jogo aqui, eu tinha uma aposta nesse jogo, peguei alguma coisa no live ali, acertei. Nada muito pesado. É, então, assim, eu não acredito, por exemplo, que o Roblev, que é um top 8, um dos principais com a cabeça de chave, vai chegar longe. porque O momento dele não é muito bom. Entendeu? Então, você precisa acompanhar semana a semana no tenista para ver como é que ele tá ali, se ele tá bem preparado ou não. Então, é, não é só ranking, não é só... É, quantidade de vitórias na temporada, claro, tudo isso aí é, são fatores que ajudam uma análise, mas não são o ponto, não são o ponto principal. Né? A gente tem que considerar muito o momento. Então, o principal exemplo que eu vou citar é o Alcaraz. Ele, por ser um tenista é, que se desenvolveu muito rápido né, nos últimos dois anos, ele consegue ganhar muitos jogos, sendo que a gente sempre vê as odds dele abaixo de 110 um sempre abaixo de 110 um e nem sempre ele vai ganhar fácil dos caras ele arruma a forma de ganhar arruma tem cabeça para isso tem jogo para isso sempre vai pro limite ali então ele só vai sair de, de quadra ou esgotado ou vencedor ele nunca vai perder um jogo fácil eu acredito é, mas se você for para as linhas de handicap né quando você vai ver as vantagens e desvantagens se vale a pena pegar um lado ou outro ou nada o Alcaraz, na minha opinião, tá vindo bem superestimado é, em muitos dos jogos. Desde o final de Wimbledon, ali. Né? Essa gira americana que a gente fala de, de tênis. Então, você vê ali, ó. Vou contar aqui para vocês. Do Masters 1000 de Toronto para cá foram dois, quatro, seis, oito, nove jogos que ele fez. E apenas um jogo ele ganhou sem perder sete. Então, pô, ele perdeu sete. sete Duas vezes pro o povo, na verdade ele perdeu o jogo um pouco, né? E outro perdeu um sete, perdeu sete por céu, perdeu sete duas vezes por o Então, assim, ele na melhor forma possível dele, ele não perderia isso E dessa vez. Ele perdeu, então é sempre importante estar de olho nisso, né? Porque é bem complicado você ficar pegando o um em 10, um em 10, um em 12, um em 8, um 08, né? Um 06 para uns caras top sendo que os caras não estão ganhando o jogo tão fácil. Né? Então, é sempre bom ficar em alerta nessas situações. Ontem eu tinha mandado um over contra o Coepfer, sendo que aí o alemão foi lá na, na mídia de outras entrevistas, falando que estava motivado, blá blá blá, e chegou em quadra ontem machucado. Então, assim, às vezes a gente tem que se basear por informações da mídia e, sendo que o tenista lá, ele não vai falar que ele tá mal, né? Ele uhum. vai falar que ele tá em condições, tá animado, aquela coisa toda, e chega na hora o cara não, não tá tão bem assim, coisas que acontecem, não tem como a gente saber de tudo. Estou né? dizendo, quanto mais jogos a gente assistir, mais informações a gente vai ter pra realizar análise, tanto de jogo no live, como os próximos jogos.
0: Legal. O Felipe, falando desse, desses jogos, assim, live e tal, é, é, vale a pena, por exemplo, você ter dois tipos de jogos, né? Um antes, né, de, de previsão, né, de prognóstico, e outro em live, assim, porque na, na live às vezes tu descobre que não foi legal a tua aposta, né, não é assim?
1: É, pois é, como o Gleison falou, a gente tem, e aí a, assistir o jogo é muito importante, né, porque o tênis, é... como ele é um esporte individual, né, ou no máximo duplas, né, mas a gente está falando fundamentalmente de... da chave de simples, é, o físico e consequentemente a leitura corporal né, do tenista e, etc, é muito importante né? então está num dia de repente que o saque um tenista por exemplo que tem uma peculiaridade, além do aspecto físico né? o aspecto físico é fundamental, mas por exemplo um tenista sacador que ele, que ele precisa muito do saque para colocar seu jogo em prática e se ele tiver em um dia por exemplo é, em que o primeiro saque não esteja entrando tanto, então isso reconfigura um pouquinho ele está sem confiança no primeiro saque, né? então isso reconfigura um pouquinho é, o desempenho dele durante o jogo. Por exemplo, você está num dia que tem muito vento, né? você pega uns torneios na América do Norte, por exemplo, que você tem um vento muito forte, então isso vai afetar é, até o mov próprio movimento de saque, por exemplo, e consequentemente o desempenho do cara que não consegue se adaptar muito bem, ou que não tem um jogo de fundo de quadra tão sólido. Então, essa questão do vento pode atrapalhar. Então, é uma coisa específica daquele momento do jogo, né? Ou, por exemplo, você pega um jogo de chuva, um dia de chuva que você tem um teto retrato sendo fechado. Então, a quadra fica mais rápida. Então, você faz uma análise dependendo, é, esperando o jogo em uma condição é, climática. Claro, não tem chuva no jogo de tênis, mas quando você tem o um fechamento do teto, você já tem uma, uma mudança nas condições de jogo. Então, apesar de ser um esporte individual, ele tem algumas nuances ali, né, que, que são fundamentais para você de repente reanalisar numa live uhum. e, e perceber que você pode fazer um ajuste.
0: Entendi, entendi. É, ô, Clécio, e duplas, assim, é um outro mercado, cara?
2: É um outro mercado, é um outro jogo, é um outro tipo de estratégia. E uh, eu confesso para você que eu não tô acompanhando tanto, porque é tanto jogo já em simples que. A gente acaba tendo que focar no mercado só, né? Entendo uhum. ali um pouco do jogo, é, conheço algumas duplas, mas provavelmente eu só vou tentar acompanhar alguma coisa ali nas rodadas finais. Da, sei lá, quartas de finais para frente, sabe? talvez semifinais e finais só. Que é quando eu já tenho muita informação, tem um pouco de jogo para olhar. E aí, possivelmente, eu vou dar uma olhada lá nas duplas, mas assim, eu, né, atualmente não, não acompanho tanto o mercado de duplas.
0: Uhum. É porque é outra, né? outro estudo, né? outra análise, né, Felipe?
1: É, é outra coisa, é outro, não é outro esporte, obviamente, mas o jogo é muito diferente, né, você tem um jogo com pontos muito curtos, né, O ah, um ponto sendo decidido ali em, do, em duas trocas de bola, segunda bola, geralmente, o cara fecha a rede na devolução e já mata o ponto, é, a gente teve há alguns anos um boom, né, de... De, de duplas aqui no Brasil né, a gente tinha tenistas de muito destaque né, que ficavam, ficaram ali por tempo por muito tempo no top 10 um deles foi no número 1 um do mundo que foi o Marcelo Mello, então você teve o Bruno Soares um pouco antes você teve o André Sá, e etc. a gente tinha um, um grupo de duplistas ali muito muito sólido e isso chamou muita atenção depois a gente deu uma reduzida no masculino e hoje a gente tem no feminino né, duas tenistas que se destacam muito nas duplas uma é a Luiz Stefani né, que há algum tempo chegou a final de grande lance, semifinal, final de grande lã, sofreu uma lesão, tá voltando há pouco tempo, e tem a Biedade, que apesar de ser também uma simplista muito boa, ela é uma duplista de muito sucesso, né, já fez final de grande lã também, então, assim, é... mas, assim, realmente a fase né, de foco nas duplas, geralmente é ali na segunda semana, quando começa a funilar nas quartas de final, né, tem muito tenista que joga simples e duplas, então dependendo do, do desempenho nas simples, ele meio que abandona um pouco a chave de duplas, e às vezes abandona mesmo, literalmente. Então aí tem algumas nuances que geralmente na segunda semana que a gente vai funilar mais essa chave de duplas.
0: Beleza, gente. Nós aqui estamos fazendo aqui um, né, um, um, um resumão aí para o pessoal. O certo é acompanhar vocês aí, as suas, as suas análises lá no aposta 10 que sempre estão à medida que, que conseguem vocês é, abarcar as, as principais, os principais jogos, né? E eu vou pedir para esse momento final aqui, cada um dar uma dica boa aí para quem está uh, começando ou então uh, sempre se interessa, ou qual é a dica desse ano que vocês podem dar para os nossos ouvintes aí. Fala, Gleison.
2: Então, por experiência própria, né? Eu acho que... A dica mais valiosa que eu posso dar para os ouvintes que querem acompanhar, né, apostar em tênis, é, virar especialista no mercado, é o, a dica que eu dou para qualquer esporte. Se chama tempo de tela. Então, eu estou aí há 13 anos no mercado, apostando em tênis. Eu estou mais ou menos aí, acho que 11 anos, e a cada ano que passa, né? Óbvio que a gente vai tendo outros compromissos né, na vida da gente, mas sempre que eu posso, eu estou assistindo jogos, sempre que eu posso eu estou assistindo jogos e, né, por eu ser apostador, estou ali com uma Bet365, uma Betfair, algum, algum site né, que tem ódio de tênis, tem ao vivo, vejo os movimentos, como é que funciona, ah, quebrou o saque, como é que está funcionando aqui a movimentação de ódios, ah, confirmou o serviço, então, pô, você confirmar o serviço na grama, a odd vai cair X. Se você confirmar no, no cyber a odd vai cair Y. Então, se você quebrar na grama, a odd vai se mover muito mais. Se você confirmar no cyber a não vai se mover tanto como se move na grama. Então, tudo isso aí é com tempo de tela, é com estudo de, de caso, né? Vamos dizer assim. É assistindo jogos, é no live, é, 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 é tendo esse é, feedbacks e retrofeedbacks o tempo todo em relação ao mercado para você entender cada vez mais como é que funciona um jogo e as apostas em tênis, entendeu? É, assim, é a dica que eu dou para qualquer esporte. Isso aí é para o basquete, é para futebol, é para o futebol americano, é para qualquer esporte.
0: Legal, legal. E as tuas dicas aí, Felipe?
1: É, eu, antes do Gleison começar a falar, eu estava pensando justamente nisso. Né? Você tem que assistir muito tênis. Eu, eu recomendo sempre também, quem tem a oportunidade, a gente hoje está com menos... Torneios no Brasil, né? Mas se tiver oportunidade de num torneio, nem que seja um filtro, alguma coisa assim, né? Eu, particularmente, acabei privilegiado aqui no Rio de Janeiro porque eu tenho o Rio Open, que é o maior torneio de tênis da América do Sul aqui na minha cidade. Então, é, a gente teve nove edições do Rio Open até hoje, eu fui a todas as edições. Então, assim, eu tenho credencial de imprensa também. Então, acabo ficando muito próximo dos jogadores. Então, e você percebe que as nuances do dia a dia são muito diferentes ter, por exemplo, a possibilidade de você ver um cara treinar antes de um jogo e você sentir como ele está e etc. Então, assim, isso muda, isso muda muito, né? Então, assim, quem tiver a oportunidadezinha de assistir, de repente, um torneio nem profissional, juvenil mesmo, para aprender um pouco mais, ver como é que é o dia a dia, aprender como é que é a leitura corporal do tenista é, na sua cidade, com certeza isso vai abrir a mente aí para, quando estiver assistindo um evento grande desse aí pela TV, né? Ou presencialmente, né? Quem tem a oportunidade de viajar e assistir um torneio desse em loco vai vai lembrar disso desses, dessas dicas aí e vai conseguir colocar em prática então é isso é ter contato com tênis quem tiver também a oportunidade de jogar um pouquinho aprender não é um esporte fácil de aprender né demanda um pouquinho de tempo de dedicação e etc é mais mas é muito prazeroso né tênis é um esporte riquíssimo excelente e com certeza com muitas possibilidades de gringa de aí a gente vai na medida do possível a gente vai ajudar o máximo possível para para a galera lucrar bastante nos próximos dias.
0: Perfeito, meus amigos. Olha, muito obrigado aí pela presença de vocês. O, esperamos aí depois mais tarde, quem sabe aí no final do, nas finais a gente faça uma especial aqui para ver o que, que vai dar aí para as melhores as melhores dicas aí do tênis. Não esqueçam vocês que estão nos ouvindo a acompanhar o Gledson e o Felipe no Aposta 10, com as dicas lá, tem todo o material, tem todos os conteúdos ali, para você tirar o melhor dessas apostas aí, beleza? Muito obrigado, Gleison obrigado, Felipe.
2: Eu que agradeço, e acompanhem a gente lá no, no site da Aposta 10.
0: Valeu, valeu, galera, até a próxima, vale. então, um abraço, tchau. Per perfeito, e aqui a gente termina nosso Aposta Cast, tchau galera, até a próxima. Você ouviu ApostaCast, o podcast semanal do Aposta10. Você, craque nas apostas.